0: Muy buenas noches, Iraida. Muy buenas noches. y que se activaron en el chat. Hoy vengo con una lista de 10 consejos que les quiero compartir eh, para crear estrategias efectivas para obtener listados. Nos enfocamos a veces mucho en los compradores y es bueno que nos mantengamos activos en el área de vendedores también, ¿no? Y por eso eh, quise enfocar el tema de esta noche en esos 10 eh, consejos. 10 consejos para trabajar tu lista de vendedores. Vamos a esperar solo unos minutitos más y arrancamos con todo. ¿Les parece bien? Mientras tanto, me pueden ir diciendo en el chat ¿cuál es de quiénes de ustedes se considera un agente eh, de vendedores. ¿Quién de ustedes se considera un seller's agent y trabaja más vendedores que compradores. A ver si tenemos a alguien en la sala en ese es espacio. Ok. Este va a ser un tema muy, muy interesante. Ok, bueno, vamos a arrancar. Lo primero que voy a hacer es que eh, les voy a hablar sobre una lista de, de consejos, de estrategias para obtener listados, ¿verdad? Y eh, al finalizar eh, la presentación, me recuerdan y con mucho gusto les paso la lista por escrito aquí en el chat para que lo, lo, lo revisen y los guarden en sus notas. ¿Les parece bien? Hacemos eso. Okay, voy a entonces dar inicio a la eh, a la grabación de esta noche Feliz noche para todos, un episodio más de Tad Crush. Esta noche, su servidor soto vengo a presentarles un tema muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos. He decidido tomar esta noche y tomar esta oportunidad para hablar sobre diferentes estrategias para obtener listados, cómo trabajar con vendedores, estrategias que han sido efectivas durante todos estos años y que sí si los haces de forma constante vas a ver resultados pero con seguridad vas a estar viendo resultados a la hora de trabajar con vendedores ok entonces vamos con la estrategia número uno. dice enfócate en compradores aspiracionales en inglés los llamamos move up buyers o sea como compradores que se mueven hacia arriba esos son compradores aspiracionales que tengan la intención de vender para comprar qué significa un eh, comprador aspiracional estamos hablando de vendedores este precisamente pero es que tendemos a asumir que los compradores eh, son eh, solamente primeros compradores de casa y no necesariamente es así muchos de nuestros compradores también son vendedores y tienen un apartamento uno uno, o tienen un apartamento de soltero, o tienen alguna inversión pequeña de un apartamento en alguna parte que tienen a la renta, y quieren cambiar de inversión, esos son vendedores, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos move-out buyers, o vendedores, compradores aspiracionales. Son personas que ya tienen algún tipo de inversión inmobiliaria, y están considerando vender esa inversión para comprar otra. Okay, O están considerando vender su primera casa para comprar otra, o van a considerar rentar su casa para comprar otra, pero siempre hay un escenario de estos, ¿ok? Y eso es importantísimo que lo identifiques. ¿Cuántos de ustedes hacen esa entrevista al comprador cuando lo estás entrevistando, que sabes que tiene intención de comprar en alguna de tus, de tus palabras, eh, perdón, de tus preguntas claves de pre-precalificación? Tú le preguntas al comprador, ¿tienes una propiedad inmobiliaria? ¿Ya eres dueño de casa? ¿Cuántos de ustedes preguntan eso? Curioso, ¿verdad? Muy pocos preguntan si ya eres dueño de casa. ¿Tienes alguna propiedad inmobiliaria? ¿Estás considerando vender para comprar otra propiedad? Esa pregunta es clave, porque eso identifica que ese comprador es también un vendedor. ¿okay? Entonces, enfocarte en ese concepto es muy importante. Okay. No le restes importancia a la razón por la que te está buscando. Si él te está buscando para comprar una casa, enfócate en eso. Pero ten siempre en cuenta que si ya es dueño de una propiedad o es un inversionista, es una persona que debes considerar como vendedor también. Mucho de nuestra base de datos son personas que eh, puede que sean ya dueños de casa y nosotros no lo tenemos en nuestra base de datos, sino como primeros compradores. Y eso es un error. Y otra pregunta. Una vez que compran contigo, ¿siguen siendo compradores de casa o en qué se acaban de convertir en el momento que te compraron la casa? ¿En qué se acaban de convertir en el momento que estos compradores, con los que ya trabajaste una vez, compraron su primera propiedad? ¿En qué se acaban de convertir en tu base de datos? Por supuesto, ahora son vendedores y en algún momento van a vender y van a comprar otra cosa, a otra casa. Ahora estos compradores los actualizas en tu base de datos y los conviertes en vendedores. ¿Cuántos de ustedes están haciendo eso en su base de datos? Importantísimo. ¿Okay? ¿Estás haciendo eso en tu base de datos? ¿Estás actualizando tu CRM y estás diciendo ese comprador ahora es dueño de una propiedad y puede ser un vendedor también? Importante. Después de un año de haber comprado una casa, le puedes empezar a mandar material de, de, por correos electrónicos que tengan que ver con eh, las posibilidades de vender la propiedad. Y él te, muchas veces me han llamado los, los eh, compradores anteriores a decir, no tengo sino un año que me mudé y ya me estás queriendo vender la casa. ¿Estás feliz? Sí, entonces ignora el correo. Ese correo lo manda automáticamente en la computadora por si acaso no te gustó y quieres cambiar de lugar. Pero si estás contento, yo muerta de la risa, quédate donde estás. Pero le, a la gente le da gusto ver... Que, que hasta de forma jocosa, muy divertida, se mandan estos correos, ¿no? Y, y también es una excelente oportunidad para pedir un referido o para esta, establecer una nueva conversación. Muy bien, punto número dos. Conéctate con las nuevas construcciones y e utiliza ese inventario de unidades disponibles como listados. Ok, eso me lo han escuchado decir muchos de ustedes en mis clases del de curso de ventas, del taller del curso de ventas que tengo con el profesor José, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué, qué es eso exactamente de eh, que utilices el inventario de, los, eh, de las nuevas construcciones, de los developers? Eso significa que si el developer tiene una lista de propiedades que están para el cierre en un tiempo relativamente corto o un una lista de unidades que están disponibles ahora, esa lista de unidades se convierte en listados. Son propiedades que tú puedes trabajar. Eso es un inventario que tú puedes promover en las redes como si fueran listados. Por lo tanto, yo siempre digo que la gente realmente no necesita arrancar su carrera inmobiliaria con cuatro o cinco listados. ¿Por qué? Porque siempre están los listados de las nuevas construcciones. ¿Se puede trabajar con una nueva construcción que tiene entrega en el 2024? No, ese no es el ejemplo que te estoy dando. ¿Cuál es el ejemplo que te estoy dando? Ejemplos de nuevas construcciones, ¿ok? Que yo sé que pagan muy poco, pero por ejemplo, eh, Lenar o D. H. Horton, y como esas muchas otras, que tienen inventario disponible ahora. Ese inventario, una vez más, se convierte en listados que tú puedes promover en tus redes. Entonces, la, el, la, la promoción de nuevas construcciones pasa a otro nivel. No estás promoviendo una inversión que vas a cerrar de aquí a dos años, ¿no? Estás promoviendo esa unidad que está a la venta ahora. Por ejemplo, Metrópica, aquí en Broward, ¿verdad? Está ofreciendo que tiene cuatro o cinco unidades, me parece, para la venta ahorita. Esas unidades que están para la venta ya, ¿qué significan? Esas unidades significan inventario, o sea, recién salidas del horno, inventario que puedes usar para tus redes como si fueran listados. ¿Ok? Preguntas al respecto de eso. Hay preguntas en el chat, vamos a ver. Preguntas con respecto a la 1 y 2. Si no hay pregunta, pasamos al tercer punto. El tercer punto dice, invita a los vecinos a un open house. Eso se llama noisy neighbors. Cuando invitas a los vecinos a un open house. El noisy neighbors son esos vecinos curiosos o, o como diría nuestra amiga de Perlan and Tidal, unos metiches, los vecinos que siempre van a ver qué carrizo es lo que está pasando. Haz intencional el open house para los vecinos. Mándale una tarjeta a todos los vecinos de la calle y les vas a decir el open house de mañana está abierto al público de 3 a 4. Pero para los vecinos se va a abrir una hora más temprano, a las 2 de la tarde, de 2 a 3 es para ustedes. Y a los vecinos les encanta que tú hagas eso. ¿Les encanta? Y van a ir y te van a contar la historia de cuando ellos se mudaron también. Y lo bueno es que vas a crear, ¿qué? Relaciones. ¿Ok? Vas a crear relaciones, vas a, crear, eh, vas a conocer a todas las demás personas que viven en la calle. Estás haciendo el open house específicamente a una hora distinta para ellos. Y le estás diciendo que están abiertos al público de 3 a 4, pero que de 2 a 3, específicamente el open house es para los vecinos. Y de ahí pueden salir listados. ¿Sabes qué? Yo también estoy considerando vender mi casa. Es más, tengo a una compañera de equipo que le encanta hacer los CMA de las 4 o 5 casas que están alrededor. Y va y toca la puerta y cuando les entrega la invitación... Eh, trata de recordar con cosas especiales quiénes fueron las personas que la recibieron y si van a ir y cuando los ve el open house le dice tú eres la persona que está en la 1228 sí muy bien aquí yo hice me tomé la libertad de hacerte un análisis de mercado por si un día consideras vender tu casa este es el valor de tu propiedad actual y eso es una forma de motivar la conversación de crear un enlace Ok, Anuncia, miren, todas las personas que se anotan en esta lista tienen un reporte gratis de mercado sin compromiso. Simplemente coloca el número de tu dirección y, y, con mucho, y el correo electrónico donde quieras recibir el reporte y ya está. Y a la gente le encanta hacer eso, ok, pero le encanta. Una cosa que es impresionante, como le gusta a los vecinos ir a ver lo que tú estás haciendo. Entonces atiéndelos de forma especial. Okay. este no tengo ningún listado. ¿Cómo quieres que haga eso en un open house? Utiliza los open house de los listados de tus compañeros de equipo o de tus compañeros de trabajo o los open house de la oficina. Pide permiso para promocionar ese open house de la oficina que está en tu área de cultivo. Así de fácil. Tú vas a correr con los gastos y el listing agent posiblemente no va a tener ningún problema. Yo no lo tendría. Número 4. Enfócate en tu zona de cultivo. Y en un par de comunidades específicas, ¿por qué me enfoco tanto yo en pedirle a ustedes que se enfoquen y que se concentren en un área de cultivo específica? A ver, ¿quién me dice en el chat por qué? ¿Quién se acuerda de mis alumnos estrellas que están conectados? ¿Por qué la importancia de que te enfoques en un área de cultivo? Con los vendedores sobre todo, esto es importantísimo con los vendedores. ¿Por qué la importancia de enfocarte en un área de cultivo cuando se trata de vendedores? A ver, ¿quién me dice? Mira que si no los empiezo a escoger aquí eh, aleatoriamente, así al azar, empiezo a abrir micrófonos y, y los dejo que, que participen abiertamente. Pero por supuesto, muy bien Ruth, para especializarse. Pero es que tienes que ser el especialista de tu área. Tienes que ser el especialista. A juro. Y no puedes hablarle a un vecino que conoce la zona porque adivina qué. Cuando vas a vender una casa, ¿quién vive ahí? El dueño de la casa. ¿Tú crees que el dueño de la casa no conoce la zona? Y tú tienes que conocer esa zona tanto como él. Y tú tienes que poder hablarle a ese señor y dejarle saber, yo puedo promover su propiedad. Yo sé el valor adicional que tiene la propiedad por estar aquí. Es más, porque... Tienes que saber más que él, que vive ahí y, es, y, y conoce la ciudad y conoce la zona hace 20 años. Y tú tienes que ser más especialista. Tienes que tener un conocimiento muy fresco. ¿De dónde sacamos ese, ese conocimiento? ¿De dónde sacamos ese, ese conocimiento? A ver, Ana Anadelaida, Irene, vamos, respóndame. Carol, ¿de dónde se saca toda esa información? Del RPR, esa información se saca de los reportes de mercado. ¿Ok? Importantísimo de la página de la ciudad. Sí, señor. Importante que cuando tú promuevas puedas decirle a esa persona, a ese vecino, esta, usted tiene un, un beneficio altísimo. En esta comunidad las ventas han subido un 35%. Las últimas cuatro propiedades se han vendido a un costo de 215 dólares por el pie cuadrado, lo que coloca su propiedad en estimado de tanto en un rango de tanto a tanto. Pero no solamente eso, las propiedades en, en esta comunidad, en este zip code, se están vendiendo en menos de 21 días. Lo que dice que nosotros deberíamos estar esperando vender su propiedad en aproximadamente cuatro semanas o menos. ¿Ok? Vamos a, ¿Y qué pasa cuando tú hablas con esos, con esa seguridad? Esos, esos números no te los puedes inventar, ¿verdad que ¿No? No te los puedes inventar, pero cuando los mencionas, cuando los hablas, das confianza, te muestras como un especialista. Por eso la importancia, señores, de que cuando vayamos a buscar listados, no agarren un listado que está en Coconut Grove y ustedes viven por allá por Boca Ratón. ¿Por qué? Porque no sabes de Coconut Grove. Y si vas a hacer eso porque la amiga que te llamó vive en Coconut Grove y te va a dar su propiedad para que la vendas. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué crees tú que tenemos que hacer? Si la amiga que vive en Cocono Grove te va a dar una propiedad para que la vendas y tú vives en Boca Ratón, no conoces el área, tienes varias opciones. Puedes referir el listado y ganar una comisión por referido o... Bárbara, esa no es una buena solución. Aprenderte todo sobre el área con un listing nuevo, pues vas a perder el listing y vas a perder tiempo. Ve co-listing con una gente que viva en Cocono Grove lista por un porcentaje con un agente que sea especialista en coconut growth. Ese es el mensaje más importante. ¿ok? Eso es lo importante. Señores, el 100% de la comisión normalmente no vale la pena si no la vendes. No vas a ganar nada. Vas a ganarte el cero. Y más vale el porcentaje de algo porque lograste venderla y trabajaste con un especialista que el 100% de nada porque tienes tres meses tratando de vender una propiedad que no conoces el área. ¿OK? Importante. Por eso la importancia de que seas especialista. Es mejor que tú, cuando esa persona necesite vender una casa en boca ratón, te va a llamar a ti. Tú te haces especialista de una zona en específico. ¿Ok? Definitivamente, muy bien, Carolina, conectar con una gente que sea experto en el área, de lo contrario, se puede hacer quedar mal. Es que vas a quedar mal, no es que te puede, es que con seguridad vas a quedar mal. Porque las personas cuando vayas a hacer el open house te van a hacer 5.000 preguntas. ¿Sabes cuántos publics tengo alrededor? ¿Qué tintorería me recomiendas? ¿Cuáles son los, supermercados, los restaurantes de sushi que, más, eh, que son mejores de la zona? ¿Cuáles son los mejores colegios? ¿Qué opinas de este colegio que tengo al lado? Y resulta que no sabes nada, ¿qué vas a hacer? Dame un minuto que voy a revisar en Google y te aviso. No vale, eso no puede ser. Tú tienes que tener respuesta a todas esas preguntas y por eso trabajas con una persona que conozca de la zona. ¿ok? Quedó claro lo de la especializarte en una zona de cultivo, ¿Verdad? Importantísimo eso, pero importantísimo, lo de especializarte en una zona de cultivo, quedó claro. Número cinco, memoriza las estadísticas de tu zona y habla con seguridad referirte a los comparables y reportes de mercado. Eso es un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Los de que, eh, más allá de que traigas un reporte, te fresco esos números cuando hables con un, eh, un vendedor. Al vendedor le gusta que... Saber que tú eres una persona que está bien entrenada, que estás bien educada. Al vendedor le gusta que le hables de números. Diferente que el comprador. El comprador hace una relación contigo porque bien le caes. ¿Ok? Él quiere saber que eres un profesional también, pero el comprador muchas veces quiere sentir que tú velas por sus intereses. El vendedor no. El vendedor... No le importa tanto si le caes bien o no, él necesita sentir confianza, él tiene que sentir la seguridad de que eres un especialista, de que tú eres el mejor agente que está ahí. ¿Y por qué tanta la diferencia entre el comprador y el vendedor? ¿Por qué creen ustedes que el vendedor es más exigente a la hora de trabajar con un agente? ¿Por qué el vendedor es tan, tan particular a la hora de escoger con qué agente quiere trabajar? A ver, ¿quién da en el clavo y dice cuál es la razón? A ver, ¿quién me dice por qué el vendedor es tan particular a la hora de escoger a la gente? ¡Wow! Es que soy capaz de ofrecer una consultoría de 20 minutos al que me diga. ¿Por qué los vendedores son más difíciles que los compradores? No, Carlina, no, señor. No porque quieran vender rápido, no. ¿Cuál es la diferencia más grande? La diferencia número uno entre el comprador y el vendedor en el proceso de una transacción y en la... En la eh... ¡Ajá! ¡Muy bien, Roseli! Esa es la respuesta. Los vendedores son los que pagan la comisión, señores. Los vendedores son los que pagan la comisión. Del bolsillo del vendedor va a salir tu pago. Y lo peor es que ellos lo saben, ellos lo saben, entonces tú tienes que demostrar, ese, en ese momento, tú demuestras que tu trabajo vale. ¿Cómo demuestras tú que estás tratando con un profesional, que ellos te tienen que pagar para vender su casa, que ellos no lo pueden hacer sin ti? ¿Cómo vas a demostrar todo eso? Porque eres un especialista, porque conoces los números, porque entiendes del mercado, porque ellos no te llegan a pedir las cosas, tú estás de forma proactiva dándole el material. Llegas a una entrevista para un listing, ¿ok? una presentación para un listing y lo primero que haces es entregar el CMA, entregas los modelos de flyer que vas a, a repartir, entregas las publicidades e impresas de cómo vas a publicar en las redes sociales, le muestras en el iPad o en la computadora los landing pages que vas a trabajar, o sea, todo. Y ellos te van a decir, wow, ya hiciste todo esto y todavía no te hemos contratado. Y bueno, eso es mi equipo de trabajo. Tengo todo un equipo de trabajo que me apoya incondicionalmente y nosotros estamos aquí. Y todo esto está un, un botón después. Y esto no es nada, esto es el 20% de lo que yo voy a hacer para ti. Una vez que tú firmes el listing, entonces yo invierto parte de... De, de, de mis ganancias en, en promover tus propiedades porque y los invierto con confianza antes de que tú siquiera me pagues. Porque ciertamente el pago yo lo recibo al cierre y tú lo sabes, pero yo invierto para porque yo confío en mi trabajo y en mi equipo y en que esto va a salir de la forma correcta. De esa forma se impresiona una, un vendedor cuando ellos dicen yo no pudiera hacer la mitad de las cosas que ella hizo, yo no tengo cómo hacer ese landing page, yo, yo no, ¿cuántos días me voy a tardar en hacer un flyer como ese? Porque tú le estás mostrando a ese vendedor todas las cosas que vienen con el hecho de contratarte, ¿ok? Muy importante, pero es que es muy importante que muestres, ¿ok? Todo lo que se gana al contratarte a ti. No es simplemente dame tu casa que yo la voy a vender. Nosotros en, en nuestra compañía, en ABC Realty, vendemos muchísimo. O sea, eso no, eso no dice nada. Muestra cuál es el valor agregado que tiene que seas tú y no el otro agente que fue hace dos días. Nunca asumas que eres la única persona que está hablando con ese vendedor. Nunca. ¿Ok? Número seis. Presenta un seminario para compradores, da información de valor. Apóyate en restauradores de crédito, prestamistas y compañías de título. ¿Por qué hablar con un prestamista o una compañía de título a un vendedor? Cuando normalmente esos, eh, esos seminarios son para los compradores. ¿Por qué hablarles a los vendedores, ¿ok? En un seminario que normalmente es para compradores, con eh, restauradores de crédito, prestamistas y compañías eh, de título. A ver, ¿quién me dice? Porque veo cualquier cantidad de seminarios para compradores ahí y no he visto todavía ninguno que sea seminario para vendedores. Pero por supuesto que van a comprar. El vendedor también necesita una compañía de título. El vendedor que vende su casa, ¿se va a quedar viviendo dónde? Qué interesante que lo pongas en contacto de una vez por adelantado con el prestamista para cuando decida reinvertir ese dinero. Si ese vendedor está vendiendo cuatro propiedades de inversión, ¿qué va a hacer con ese dinero que acaba de, de, de recibir? Posiblemente lo va a reinvertir y tú no quieres formar parte de esa segunda fase. Y si vendió una casa de cinco habitaciones porque va a comprar un apartamento de dos habitaciones, tú solamente quieres encargarte de la venta de la casa de cinco. El que vende, vuelve a comprar. Y el seminario de vendedores habla de ese proceso. ¿Cuántos de ustedes han hecho un seminario para vendedores? Ajá, qué bueno. Porque ese seminario para vendedores te va a dar las, los dos lados. ¿Ok? Es el seminario de vendedores el que te da el vendedor y el comprador, no al revés. ¿Ok? Entonces no se olviden de esa parte que es importante. A ver por dónde vamos. Mantente en contacto con tu lista de amigos y familiares, envía mensajes de textos y la próxima vez una nota de voz y en el siguiente un video. Ok, este, este consejo es muy importante, escuchen con atención. ¿Cuántos de ustedes se les dijo que tenían que hacer cuando sacaron su licencia? ¿A cuántos de ustedes se les dijo, tienes que hacer una lista de tus contactos y tienes que llamar a todos tus contactos? Vamos a ver este chat, a ver, ¿cuántos de ustedes llamaron a todos sus contactos? Una sola vez. Muy bien, Carol. Y entonces hicieron esa primera llamada y llamaron a todos sus contactos una primera vez. O en esa primera vez le mandaron un mensajito de texto a todos sus contactos porque no quisieron a llamar por teléfono. Mandaron un mensajito de texto la primera vez. Ajá. ¿Cuántos de ustedes hicieron el segundo contacto a su lista o a base de datos? ¿Cuántos de ustedes hicieron tres contactos? O sea... La llamada, el mensaje de texto, un enlace a tu página web. ¿Cuántos de ustedes han hecho? Hasta tres. Jamás has hecho eso. Eso es un problema. Una vez que estableces la relación y pasas por esa primera llamada de ¡Wow! Pero es que sabes, tanto tiempo, estaba actualizando mi base de datos. Ese es el típico, ¿no? Y por fin, vale, mira, me pasé por tu contacto y me di cuenta cuando abrí el WhatsApp que no hablamos desde 2019. Esos son aproximadamente, ¿ok? Del 2019 al 20, el 21, el 22. Esos son tres años. ¿Cómo es que van tres años sin hablar contigo? Y le dejo una nota de voz. Vamos a ponernos al día. Imagínate tú. Hace tres años, soy agente de bienes raíces, tengo un equipo, mi hija está haciéndote condo, hago esto, hago aquello. Y tú, cuéntame de ti, quiero saber. Y tu primer mensaje, tu primer contacto con esa persona en tu base de datos fue una nota de voz. ¿Cuál es tu segundo approach? Vamos a suponer, en el peor de los escenarios, que te dejó en visto, te dejó en azul y no te contestó. ¿Cuántos de ustedes mandan la segunda nota de voz? o un mensaje de texto, o un enlace para cualquier cosa loca de tu página web, o un artículo en tu página de YouTube, o una invitación a un webinar. Algo, algo tienes que mandar. Un mensaje de texto en el Instagram, eso también cuenta como un contacto. Un mensaje directo en Facebook. Señores. Después que pasamos por nuestra lista de contactos la primera vez, tenemos que pasar una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez y los vamos manteniendo activos. Eso no es que vas a llamar a tu lista de contactos una sola vez y ya está. Y de mi lista de contactos salieron 10 clientes, pero no salió más nadie, ya me quedé sin contactos. No, la primera ronda te salieron 10 y en la segunda ronda cuántos te salieron y en la tercera cuántas te salieron. Siempre tienes que estar activa. La primera vez manda un mensaje de texto o una nota de voz, la segunda vez entonces mandas un enlace, una nota de voz con un enlace. Dice, "Wow, tú no sabes lo orgullosa que está. ¿Te acuerdas que te comenté la última vez que la gente vende raíces? Estoy escribiendo este artículo, me encantaría tu opinión. De verdad que necesito a alguien que haga un un reader proof, es decir, que lo lea y me dé tu opinión simplemente porque quisiera la perspectiva de un tercero. Te molestaría leer el artículo y hacerme tus comentarios, si hay alguna cosa que cambiarías. Y a la gente le encanta ayudar. Claro, este no hay ningún problema, mira, yo, y lo, lo leen. Y me dice, me parece genial, tienes un error de acentuación, o me parece muy lindo, simplemente que está un poquito confuso. ¿Qué significa CMA? Y ese tipo de cosas son buenísimos. Los estás obligando a ir a tu página web, les estás pidiendo ayuda para que lean tu artículo y a la gente le gusta colaborar. A la gente le gusta colaborar y esa es una excelente razón para que promociones el último artículo que pusiste en tu página web de vendedores y vuelvas a hacer contacto con toda tu lista de base de datos. Ajá, ¿cuántos de ustedes están mandando mensajes a sus amigos o base de datos para que por favor lean sus artículos y les den su opinión? ¿O para que vean un video que publicaste en YouTube? Ajá, a todos les voy a decir lo mismo, dice Ana, pero que claro que sí, por supuesto que sí. Y, a y cuando se hablen sus amigos entre sí, van a decir, a mí también me pidió lo mismo, que volver, que leyera ese artículo. ¿Y qué opinas tú? ¿Y que tú crees que se van a molestar porque le pediste lo mismo a los 400 contactos que tenías en tu celular, no? Es que quizás 10 personas lo van a leer. Pero esas 10 personas que lo lean te van a escribir de vuelta y te van a decir qué opinan. Y eso es lo bonito. Por lo tanto, el consejo número 7 es mantente en contacto activo con tu base de datos. Quedó claro el ejemplo, ¿verdad? Muy importante. De ahí siempre van a salir leads. ¿Y qué artículo le vas a mandar? ¿Un artículo de compradores? No, le vas a mandar artículos de vendedores o artículos para inversionistas. ¿Ok? Muy bien. Número 8. El número 8 es un consejo que viene con una advertencia, ¿okay? Señores, todos los caminos llevan a Roma. Absolutamente todos los caminos llevan a Roma. Y no hay una sola estrategia que sea 100% efectiva. Hay estrategias que son 20%, otras que son 40% efectiva, otras que son 50-60% efectividad. El uso de todas las estrategias te da el 100%. El uso de todas las estrategias que te estoy mencionando te va a dar un 100% de efectividad. Pero si te concentras en una sola cosa, vas a tener un 15-20% de efectividad. Este siguiente consejo tiene un porcentaje interesante de efectividad y es algo que se ha usado por muchísimos años y no necesariamente está pasado de moda. No lo descartes. Asegúrate de hacer esto por lo menos una vez cada tres meses o una vez, dos veces al año. Como mínimo, tienes que hacer, tienes que usar esta estrategia. ¿Por qué? Porque todavía hay un alto índice de agentes haciendo esto y tú no te quieres quedar por fuera. Número 8, envía tarjetas por correo, impresas, okay, flyers. Envía tarjetas por correo, imprime un flyer o un CMA de una sola página, un, un resumen de un CMA de las últimas ventas de la propiedad, manda un correo electrónico, comparte un artículo dirigido a vendedores, invítalos a un seminario, un enlace de video a través de un correo, utiliza los e-cards, ¿ok? Habla sobre los cambios de mercado, haz una, una lista de 10 razones por las cuales es un buen momento para vender. Eh, imprime un flyer con esa información o manda esa información vía eh, correo electrónico, públicalo en la, ¿cómo se llama?, en la cartelera de la comunidad o del Clubhouse y... As, al, alcanza otros medios el uso de revistas y de periódicos y de otros medios impresos es importante hay aproximadamente un 15% de efectividad en esa área ¿cuántas de las personas conectadas hoy están trabajando medios impresos? a ver, quiero saber ¿cuántas de las personas hoy están trabajando medios impresos? ajá importante importante por ejemplo, Carlina, una de mis líderes, al igual que cinco o seis personas más, porque la verdad es que los vi a varias personas hacer esto, pero Carlina, si es post, no sé si en el chat se puede mandar una foto, pero me encantaría si puedes mostrar un enlace o si tienes eso impreso de alguna, de alguna manera digital que la gente lo vea, sería genial. Pero te, varias personas de mi equipo hicieron un flyer para promover el plan de Hometown Heroes. Y, e imprimieron los flyers, han hecho webinars, han hecho eh, in, eh, publicaciones en las redes sociales, han hecho eh, Instagram Live, han hecho entrevistas a los lenders con respecto al programa de Hometown Heroes, un, nuevo, un programa que tienen los lenders ahora para ayudar a todas las personas que hacen servicio público de medicina, policías y demás, ¿ok? Un programa bien interesante, pero específicamente estos agentes que te estoy comentando imprimieron flyers. ¿Por qué imprimir un flyer? A ver, ¿por qué crees tú que van a imprimir un flyer? Gracias, Carlina, colócalo en el chat de Tag Crush. ¿Por qué imprimir un flyer? ¿Por qué, creen ¿Por qué crees tú imprimir un flyer? ¿Quién me dice en el chat? Y en el chat de Tag Crush, eh, Mirella, si estás conectada, que no sé si estás conectada, también puedes compartir el tuyo, es una belleza el de Mirella. ¿Por qué? Porque cuando imprimes algo, te obligas tú misma a entregarlo, y el entregar esta documentación es interesante. Y mis agentes se fueron a los hospitales a, en a entregar esta información, se fueron a las estaciones de bomberos a entregarle a los bomberos esta información, se fueron a las escuelas a entregarle a las maestras esta información. O sea, se fueron a buscar los especialistas que calificaban para ese programa y les entregaron el flyer con la información. Esa es una forma de crear contactos. ¿Y qué vamos a asumir? Que todas esas enfermeras son, eh, están alquilando. Ahí es donde caes en el error, en pensar que todo el mundo es comprador. Señores, no todo el mundo que está ahí es comprador o renter. No, señor. Muchos de ellos ya son dueños de casa. Y puedes entregar diciendo, ¿has considerado refinanciar tu casa últimamente? ¿Estás pensando en mudarte? ¿Quieres mudarte a algo más grande, a algo más pequeño? Hay un programa especial para ti. Este es un buen momento para cambiar de casa. Interesante. ¿Ok? Y no necesariamente, eh, yo les doy el ejemplo del hometown heroes, pero en ese no puedes ser dueño de casa en tres años. Pero hay diferentes programas. Por ejemplo, hay un programa... Eh, vamos a ver si les puedo compartir en el chat que si es para un, un ¿cómo se llama? Una imagen que utilizó eh, Mirella de un flyer que hizo que quedó pero espectacular. Ok, eh, específicamente para los vecinos. Se los acabo de colocar en el chat de Tac Crush. Y qué belleza, porque ella se dirige específicamente a una comunidad de 55 más. ¿Okay? y dices comprando o vendiendo y eso precisamente le habla a todas las personas que ya viven ahí quieres comprar otra cosa o quieres vender esta, que es exactamente lo mismo le está hablando a los residentes le está hablando a los vendedores aunque dice comprar o vender ese, ese flyer que les acabo de compartir en el eh, chat de Telegram de Tad Crush ese es un flyer para vendedores porque es para todas las personas que ya viven ahí Okay? Entonces, importantísimo, utiliza los medios impresos a tu favor, no los descartes, síguelos usando siempre, manténlos ahí. Número nueve, prospecta con prestamistas y abogados migratorios, haz un live en Instagram, habla de diferentes opciones para inversionistas. Cuando hablo de prestamistas, el prestamista normalmente tú lo tienes cuando tienes un comprador que está calificado. Pero, ¿qué pasa con los prestamistas que tienen pro, eh, programas para inversionistas? El programa de inversionistas es para personas que manejan varias propiedades. ¿Ves? Y normalmente los inversionistas también tienen la intención de comprar para rentar, de comprar para vender. El inversionista es un vendedor. El inversionista es un vendedor. ¿Ok? Súper, súper fácil de entender. El inversionista es... Un vendedor. Y lo que debes hacer es asegurarte de que ese vendedor, ¿okay? ese inversionista, tenga la información y vea en ti todas las opciones. Les voy a compartir en el chat el enlace del Telegram, que me parece que no lo tienen, pero además lo voy a compartir aquí en la ventana de, eh, ¿cómo se llama? De... Ahí voy. De Tag Home, del... A ver, déjenme un minuto, ya se los voy a poner aquí arriba. Aquí está el link. Vamos a ponerles el enlace aquí. Listo, ya se los puse. Ahí está el enlace de Telegram de Tabcrush para que puedan ver las imágenes que estamos comentando. ¿Ok? No hay ningún problema, Katherine. Ahí tienes el enlace de las imágenes que estaban, estábamos comentando. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, iba por... El número 10, el último consejo de la noche de hoy. Mantente relevante y al día. Mantente relevante y al día. Muéstrate como un experto en las redes sociales. Comparte en las redes sociales, no solamente en tu página o en tu perfil. ¿Dónde podemos publicar para mantenernos en contacto de forma directa con nuestro círculo de influencia? Y hacer crecer nuestro círculo de influencia. ¿En las redes sociales, pero dónde? Además de nuestra página de Facebook, ¿en dónde más podemos publicar? A ver, ¿dónde están mis alumnos Estrella? En las historias. Muy bien, McDonny, pero además de tus perfiles dentro de Facebook, ¿en qué otro espacio podemos publicar para mantenernos relevantes? Ajá, aquí como que los voy a aplazar a todos, como que nadie se acuerda. Muy bien, McDonny, en los grupos, en los grupos de Facebook. Importantísimo que publiques en los grupos sobre temas que sean relevantes, que estén al día, información concreta. Ya todos ustedes hicieron la publicación de regreso a clases. Ya todos ustedes saben que los colegios públicos tienen listadas eh, y publicadas en las redes la nueva lista de útiles escolares y el nuevo calendario escolar que viene para el año que viene, el año 2022-23. Ya todo eso está disponible. Eres eco de lo que está haciendo la ciudad, eres eco de las actividades. Que, están a, que se van a suceder estas últimas dos semanas. Quedan dos semanas de vacaciones. Ya vamos a arrancar. Falta nada. Importante. Importante que todo eso no se te pase de la mano. Comparten los grupos de Facebook, conéctate en vivo y responde preguntas importantes. Pero, ¿de qué otra cosa podemos conectarnos en vivo? ¿Cuántos de ustedes compran útiles escolares y salen de compras para el regreso a clase? A ver... ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Nadie, nadie sale de comprar útiles escolares. Porque no haces un en vivo cuando estés comprando tus útiles y dices, miren qué lindo, aquí en Target hay un montón de opciones, toda una serie de descuentos espectaculares. Y por cierto, eh, hay de todo, la lista completa para la zona de Miami está entera de principio a fin aquí adentro en, en Target. Toda la lista, todo lo que necesitas comprar, ¿ok? Para los colegios de tu área de cultivo está aquí. No vas a hacer toda la lista de escolares de todas las otras, pero puedes revisar. El básico de lo que necesitan las listas escolares de los dos colegios que tienen asignadas tus áreas de CICCO una vez más que importante que estés activo en tu zona de cultivo porque no vas a hacer todos los colegios de Miami una vez más, vas a hacer los colegios que le corresponden, los colegios públicos, a la zona de cultivo donde tú trabajas. Estas son las, las listas escolares publicadas ya de los tres colegios donde estamos y además de eso, Aquí está publicada eh, los requisitos para el regreso a clase. Y en el target de la zona o en el costo de la zona o en la, o en la tienda de tu preferencia puedes encontrar el 80, 90% de todos estos items. ¿Sabías que puedes comprar los items en Amazon? También es posible que los todo puedes comprar la lista entera de los útiles en Amazon. Te cuesta como un 5% más. Pero lo puedes hacer. ¿Ese tipo de consejos es interesante que lo hagas? Sí. ¿Por qué? Porque te conecta con tu comunidad ok pero hablando de vendedores es importante que eh, menciones ok con intención eh, la importancia ok de eh, servicios en tu comunidad que tenga que ver con el homeowner los servicios que identifican al dueño de casa ¿Cuáles son esos servicios? Vamos a ver ese chat. ¿Cuáles son los servicios importantes del dueño de casa que tú deberías promover en tus redes sociales para conectarte con los dueños de casa? Servicios especiales para los dueños de casa ¿Qué tú deberías promover como agente inmobiliario para conectarte con dueños de casa. Muy bien, Mirna. Muy bien. Landscaping es uno. Ajá. ¿Qué otro? Todo lo relacionado, a remodelaciones, muy bien. Decoraciones, ajá. Vámonos al micro, se están yendo a puras cosas eh, de alto nivel. ¿Qué más? Reparaciones, muy bien. ¿Qué más? Pintores, closes, techos, ajá. Muy bien. Arte, muy bien, están pensando. Hasta es, el, fumigaciones, el servicio de piscina, seguridad. Muy bien. Todo eso está muy bien. Remodelación de cocinas, muy bien. Entonces, vale la pena eh, que hagas un live y diga, atención, dueño de casa, si tienes una propiedad en Sprint, no dejes de revisar esta nueva tienda que acaba de abrir ahorita en Sampler, que tiene un montón de opciones nuevas para remodelar tú, tu cocina. Claro, pero por supuesto, a ver, homeowners, estoy me eh, hoy me vine de paseo a eh, Home Depot porque necesitaba comprar una cosa para la, eh, para la cocina, pero me paseé por el lado de las plantas, en el lado de jardín y miren qué belleza y esta oferta espectacular que tiene ahorita Home Depot y empiezas a conectarte con la gente. Hay una oferta especial en Little Hollywood, miren estas palmas bellísimas, están de descu eh, al descuento del 30%, así que estás pensando remodelar tu casa, porque estás considerando vender, estas palmas pueden quedar bellísimas en el frente de tu casa. Pero es que definitivamente, y si necesitas dos o tres recomendaciones de jardineros, déjame saber que tengo varias personas que te puedo recomendar. Y empiezas a conectarte. Como agente inmobiliario, tú debes promover servicios para homeowners. Ahora te, te acabo de hacer crear la necesidad de tener una lista de referidos. Porque todos ustedes, estoy segura, que tienen a un lender de preferencia, a una compañía de título de preferencia y a, una, a un abogado migratorio, es que yo sé que todas esas referencias están. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de tres jardineros que puedes referir, que trabajen en tu zona, en tu comunidad? De un plomero, de una persona que repare eh, el techo... Toda esa lista, si la tienes y no la estás usando, peor. Mirna y Evelyn. Si la tienes ya la estás usando, estás haciendo la entrevista a todas estas personas, los estás promoviendo en tus redes. Creas una guía telefónica, como si fuera una guía telefónica de referidos. Eso es, eso vale oro, Mirna. Oro. Pero no solamente la entregues cuando vendas la casa, utiliza, maximiza esa lista e invita a estas personas a tus redes, llámalos por teléfono, inv eh, invítalos a una, a una participación de referidos donde si ellos te refieren a sus clientes, tú los refieres a ellos también. Pídeles tarjetas, ¿ok? Pídeles tarjetas, haz un video, cada vez que vaya una persona a hacer servicio a tu casa, para lo que sea, Entrevista, los diles que si quieren promoverse en las redes sociales, que si quieren promover algo live, que si te mol les molesta salir en un video. ¿Cuántas personas o cuántos de ustedes han hecho un live con alguna persona que haya ido a tu casa a reparar algo y tú lo promoviste? El otro día vino a mi casa eh, el entrenador de Hope, que mi perra ha recibido entrenamiento desde que está cachorrita, desde las eh, ocho semanas. Y eh, se graduó Hope que ya va a cumplir dos años en el último nivel de entrenamiento, ayer. Y hice un video live para, para el entrenador y para mis clientes. ¿Por, ¿Por qué? Porque eso es servicio para los homeowners. Eso es importantísimo, señores. Importantísimo que los compartas en tus redes y que te mantengas relevante con lo que está pasando. Vienen dos épocas importantes. Viene, es más, tres. Viene Halloween, Thanksgiving y Navidad. La mejor época para generar listings es Halloween, Thanksgiving y Navidad. ¿Sabes por qué? Porque es la época de las visitas, del contacto con los vecinos. Te voy a decir una cosa más antes de irme esta noche. Siempre doy este ejemplo. En Halloween yo voy a hacer door knocking con mi hija en las comunidades que permiten door knocking alrededor de mi zona. ¿Por qué? Porque mientras mi hija está pidiendo caramelos, yo estoy estregando chocolates picantes o chocolates con naranja o con coco y licor, chocolates exagerados que me compro en Lindt, ¿ok? Que son eh, una, un chocolate con una tarjetita que dice Housing doesn't need to be scary. Dice así, housing doesn't, pero hay cualquier cantidad de mensajes lindos que pueden funcionar. Doesn't need to be scary y de abajo dice este Realtor, o sea, la, el, el vender o comprar una propiedad no tiene por qué ser alarmante, o no tiene que darte susto, y entrego esos chocolates con esa tarjeta, y mi hija va a pedir chocolates y entrega el chocolate de mamá, yo saludo a la señora desde la puerta y vamos a la siguiente casa, y a todas las casas de la comunidad, que muchas no tienen permitido el... el soliciten, es decir, que no te dejan tocar la puerta, en Halloween te abren la puerta para dar o recibir caramelos. Así que en Halloween les entrego mi tarjeta. Y en Navidad se intercambian galletas, y hago galletas de Navidad en formas de casita con arbolitos de Navidad y le toco la puerta a todos mis vecinos a darle las primeras dos semanas de Navidad a entregar mis galletas de Navidad para eh, desearles un feliz año con mi tarjeta de Real Estate que dice, espero que el próximo año sigamos siendo vecinos, y si no, espero ser tu agente inmobiliario. Y las, las, todas mis galletas vienen con el mismo mensaje. Y si sí, es verdad, paso tres días haciendo galletas, pero le reparto galletas a las 40, 50 casas que tengo alrededor, las más importantes, que todas son casas de 800, 900 mil dólares. Es un trabajo extra, pero vale la pena. Si no lo hago en Navidad, lo hago en Thanksgiving, con el mismo mensaje. Un año más por el que doy gracias porque somos vecinos. Si en algún momento cambias opinión y decides mudarte, daré gracias por ser tu agente inmobiliario. Happy Thanksgiving. Esa es la idea, señores. Sean creativos. No le tengan miedo a ser originales, a ser creativos, a jugar con esas ideas. También hago esas tarjetas para las maestras del colegio, a todas las maestras que mi hija ve. Que cada una, cada vez que va al colegio, tiene cinco o seis maestras por grado. En en kinder, ya va por tercer grado, así que tengo una lista de 45 maestras a las que le regalo en Thanksgiving y en Navidad. ¿Qué tal? Son 45 maestras que trato todos los años. Y todos los años mando galletas y todos los años mando algo. Y para mí, eso no es un gasto del colegio de mi hija, eso es marketing. Mercadeo. Y todas esas maestras saben quién soy yo, además de que soy la mamá del grupo. Y a todas las trato como si fuera... La, eh, a vendedores, como si fueran dueños de casa, con la opción de que vayan a comprar o a vender. Señores, antes de retirarme, recuerden, todas las propiedades están a la venta. Incluso las que no están en el MLS. Todas las propiedades que ustedes que estén, que tengan eh, cuatro paredes y un techo, todas las propiedades están a la venta. Por el precio correcto para el comprador indicado. Todas las propiedades están a la venta para el precio correcto, por el precio correcto para el comprador indicado. Así que siempre va a haber mercado. Tenemos que ser creativos. Tenemos que jugar creativamente con las diferentes opciones que hay allá afuera. ¿ok? Quedaron preguntas, les regalo cinco, eh, unos minutos para dar, eh, responder preguntas. Y si no, nos despedimos por esta noche y espero que les haya gustado mucho. Eh, el tema de hoy que lo pongan en práctica, ¿cómo que no, Ana? Ana dice: Esti, tú no le vendes a tu familia porque no se dejan, no, todo lo contrario. Yo, hasta a mi, a mi familia, son los primeros que compran conmigo, Ana. Los primeros, es más, cuando veo que tienen mucho tiempo en el mismo lugar, los mudo. ¿Ok? Los mudo y ya está. En eso estoy en estos días diciéndole a una hermana mía que se tiene que mudar, que ya, que me cambie de zona que tiene mucho tiempo en el mismo lugar. Señores, ustedes son los especialistas, así que no se quiten ese sombrero. ¿Okay? Y siempre que ayudes a los demás, mejor, a mi hija y a mi esposo, ¿no? También, también, y, eh, Ana, también, porque vendo mi, mi casa para comprar otra. Y le digo a mi esposo, ¿será que nos vamos a mudar? ¿Será que, mira, cómo me ha costado mantenerme en el mismo lugar? Pero desde que vivo en los Estados Unidos me he mudado por lo menos cuatro veces. Señores, eh, lo bonito de esta carrera, lo bonito de Bienes Raíces y una de las cosas que me enamora de esta carrera apasionadamente es que es una carrera de servicio. ¿Okay? Esto es una carrera de servicio para los demás. Rosy, eh, me encanta que digas que vas corriendo a hornear galletas, eh, les, voy a, les voy a extender el consejo, si no sabes hacer galletas pero haces muy buenos cupcakes, haz eso, si no sabes hornear ni galletas ni cupcakes ni nada, compra chocolates, pero no compra chocolates normales de chocolates de leche y chocolate negro, no, compra cosas locas, chocolates de naranja, chocolates con concha de, qué sé yo, con, con ají picante y dulce de leche, o sea, cosas así que sean, eh, eh, que llamen la atención, que la persona la pruebe y diga, ay Dios mío, pero qué chocolate tan malo, porque no importa que sea bueno o malo, va a ser distinto y te van a recordar por eso. ¿Ok? Eso es súper, súper interesante que juegues con esas cosas. Una vez al año que lo hagas, es suficiente para que tus vecinos te recuerden. Ya, ya a mí me han parado varios vecinos en, en, los, en los paseos de Halloween a decirme, me encantó el chocolate que trajiste el año pasado. ¡Riquísimo! Es más, lo compro todo, ahora lo compro todo el tiempo. Y yo ni me acuerdo cuál fue el que le di el año pasado, pero a la gente le gusta eso. ¿Ok? Le gusta que hagas ese tipo de cosas. Esa, esos detalles son importantes, okay, Señores, que pasen una feliz noche. Les voy a pegar la lista de todos los consejos que hablamos hoy para que la tengan a la mano y se las voy a dejar aquí en el chat primero. Vamos a ver si me deja... Ay, no me deja pegarle en el chat, no puede ser. Bueno, se las voy a poner en el chat de eh, Telegram. Así que vamos al Telegram, que tienen el enlace en el Telegram para que puedan ver la lista completa, ¿ok? A ver, aquí está la lista completa. Los 10 consejos para obtener listados y el, el, la última frase que es importante, recuerda que absolutamente todas las propiedades están a la venta por el precio correcto para el comprador indicado. Eso no lo puedes olvidar, no lo olvides nunca. Me recuerdo que una de, las, eh, una de las transacciones más interesantes fue lo, eh, un comprador que me dijo yo quiero vivir aquí, en esta zona, frente a este colegio. Y nos tocó a mi broker y a mí contactar diferentes eh, dueños de propiedades en esa calle, en esa zona, y el, el vendedor tenía un presupuesto y logramos que alguien vendiera cuando ni siquiera lo estaba considerando o sea simplemente por ver el equity que podía tener su propiedad, esas son cosas interesantes, puedes ver eso en los récords públicos y siempre hay una estrategia el trabajar con for sale by owners, son estrategias completas quizás podamos hacer un taller en los próximos, en las próximas semanas que sea esa específicamente, cómo trabajar for sale by owners ¿Okay? a los vendedores que quieren trabajar ellos mismos su, eh, y vender ellos mismos su casa pero básicamente el secreto de trabajar for sale by owners es, radica en que tú eres el experto en el momento que tú le demuestras a un for sale by owners todo lo que tú vas a hacer para vender su casa, lo primero que ellos hacen es compararse contigo y dicen yo no hago la mitad de lo que este agente dice que va a hacer por eso es que ellos cobran eso es, ese es el secreto tú tienes que hacer que ese vendedor se dé cuenta Carrizo, ya entendí por qué esta persona cobra el 3% de la comisión. ¿Ya enten? O sea, obvio que lo tiene que cobrar. Esto no puede ser de gratis. Porque la peor preconcepción que tienen los vendedores es que nuestro trabajo es fácil y no cuesta. Es nuestra obligación, es nuestro trabajo enseñarle a los vendedores que nuestro trabajo tiene un valor. Y lo haces cuando te muestras como un experto. Okay. Feliz noche para todos, de verdad me encantó compartir con ustedes hoy, y hoy no traje ningún invitado, hoy me quería comer la sala yo solita y hablarles de todo esto que venía pensando hace varios días. Así que la semana que viene sí van a tener invitados nuevos, pero uh, ya yo eh, tenía necesidad de compartir con ustedes un ratico y de acapararme la atención de todos ustedes un rato. Así que espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. Disfruté poder conversar con ustedes un rato. Así que eh, nos estamos viendo el próximo martes. No me despido sin antes recordarles que tengo un taller de Canvas esta semana y solo me quedan cinco cupos para el taller de Canvas. Si alguno de ustedes está interesado en el taller de Canvas, mándenme un mensajito de texto porque ya arranco mañana. ¿Okay? El taller de Canvas es miércoles y jueves 20 y 21 desde las 7 de la noche hasta las 9. Miércoles y jueves, que es el 20 y 21 de julio, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y va a estar interesantísimo. ¿OK? Tengo un montón de sorpresas para ese taller. Nos vemos pronto. Un beso para todos. Bye, bye. Fue un gusto compartir con ustedes esta noche.